0: 上集咱们说到，这个苏康他有了情人，并且还怀孕了。听着这话，林敏顿时犹如晴天霹雳。更让他难以接受的是，苏康招供，这个情人他不是别人，正是自己最信任的张若雪。原来啊，在长期的交往中，张若雪对既沉稳老练又闯劲十足的苏康，渐渐的生出了莫名的情愫。这个张若雪和李敏同岁，曾经有过一次短暂的婚姻。现在的她身上既有少夫的成熟风韵，又有股洒脱和不羁的劲儿。这个苏康渐渐对她也有了好感。就这样，大约两个月前，他们双双的参加了一次应酬。张若雪当时多喝了几杯，苏康在送她回家时，张若雪借醉向他表白了，两人按耐不住发生了关系。此后，苏康和张若雪都很内疚，感到对不起李敏，并且约定不再犯同样的错误。然而，两个月后，张若雪发现自己怀孕了。呃，她当时就想要去打胎的，可是医生说，苏康的声音越来越低，他的血压太高，而且有盆腔炎，不能打胎，否则。他会有生命危险的。天哪！我这是造了什么孽啊？林敏的脸色变得煞白，几乎晕死过去。我我知道错了，可我从来没有想过要背叛你的。相信我，那他纯属是一时糊涂。可在我们多年恩爱的情分上，你就饶了我这回吧。苏康，他泪流满面，扑通一声跪倒在妻子面前。这时啊，张若雪也哭着给林敏打来电话。我知道我没来见你，可是我真的不知道该怎么办才好。我一个单身的女人，突然多出了一个孩子，这以后要我怎么做人呢？你帮帮我！尽管心中是如同一盆火在烤，可最终善良的林敏还是原谅了丈夫和张若雪。三个人反复的商量斟酌后，想出一个办法，让张若雪和林敏同时离开九江。等张洛雪生下孩子，就由林敏带回苏家，说是自己生的。2004年9月底，张洛雪辞去会计一职，林敏则对四位老人谎称自己怀上了身孕，因对当地的气候患上了过敏症，要到外地去休养安胎。老人们呢没有怀疑。2005年4月，一个胖乎乎的男婴在重庆市人民医院咕咕坠地。取名苏明明，苏明明满月后，林敏将孩子抱回了家。张若雪呢，则在成都市找了一份销售的工作，从此再也没有回到过九江。苏明明回家后，四位老人谁都没有起疑，还催着苏康给儿子办了盛大的满月酒。事情到此算是告一段落。然而，苏康他始终是高兴不起来，因为啊，每次只要一见到苏明明，他就有一种做贼心虚的感觉，特别是见到林敏对孩子照顾着非常仔细，没有一句怨言的时候，他的心里就无比的惭愧。可是，不管苏康他有多么不喜欢这个儿子，但是苏明明还是一天天长大了。尽管苏明明其实很像父亲，但也许是心理作怪，这个苏康他总觉得这个儿子呀是越长越像张洛雪。这让他心生厌恶。2006年的一天，已读完小学的女儿苏妹吵着要骑马，说着就爬到苏康的背上，苏康呢也就笑呵呵的俯下身子。可正在此时啊，一岁多的苏明明也摇摇晃晃的走了过来，嘴里是口齿不清的说着“妈要骑马”，说着呢也往苏康身上蹭。苏康反手把女儿搂下来，站起来厌恶的对儿子说：“去一边去。”还有一次，苏明明半夜尿了床，平时啊都是保姆收拾，恰好那天保姆请了假，由此林敏只好自己动手。看到妻子在卫生间里用刷子使劲的刷着气味刺鼻的床单，双手冻得通红，苏康心里有种说不出的难受。到了第二天，趁着林敏外出时，他竟一把抱起了苏明明，用牙签使劲的戳他的屁股，苏明明疼得大哭。哭声把楼下的老人都招上来了，苏康就指着孩子屁股上的红点对老人撒谎说：“呃，孩子啊，刚刚被蚊子叮了。”这样下去没多久，呃，林敏也看出了点什么，但是她把这理解为丈夫顾及自己的情绪，不敢对孩子太好。其实啊，林敏心里又何尝没有芥蒂呢？毕竟这个孩子就是丈夫曾经背叛自己的铁证。但话说回来，他又能怎么样呢？如果不原谅丈夫的话，那这个家就散了。而且啊，孩子他是无辜的。由此，这个通情达理的女人只好多次的劝诫丈夫：“这孩子虽然不是我生的，但他是你的亲生骨肉啊，在我眼里，他就跟我自己的孩子一样。”可是李敏没想到，她自己越这么说，苏康就越觉得对不起她，也就越讨厌苏明明。2007年12月3日。是苏康和李敏结婚十周年纪念日，苏康特地把九江最高档的远洲国际大酒店订了几桌酒席，广邀亲朋好友庆祝。这天呢，恰好苏明明有点感冒，苏康趁机把孩子留在了家里，让保姆照顾。在热闹的宴席上，他一手牵着妻子，一手牵着女儿，笑的是合不拢嘴。他还特地让摄影师拍了很多他们一家三口的照片，并且冲洗了两张真人大小的。分别的挂在自己办公室以及卧室里，每次工作累了的时候，就看着那照片，苏康的心情就会特别的好。然而啊，这毕竟只是自欺欺人。二零零八年五月底，全家人坐在一起吃晚饭的时候，苏康的父亲一边爱怜的给苏明明夹菜，一边絮絮叨,叨叨的说：“乖孙子，啊，你可要多吃点儿，多吃了才能长得壮，长得聪明。苏家和林家的将来。”可都寄托在你的身上啊！听到这里，苏康的心中就像是被针刺了一下，他不由自主地侧过头望了林敏一眼。只见林敏的脸色也有些不自然。回到卧室后，苏康推心置腹地对妻子说：“苏妹毕竟是个女孩子啊，可这份家业要是将来传给苏明明的话，那对你也太不公平了。要不，咱们再生一个吧？”林敏同意了。2008年7月，林敏顺利的怀孕。2 0 0 8年11月底，苏康托关系走后门给林敏做了胎儿性别检查，发现是个男孩，全家人都很高兴啊，苏康更是欣喜不已。可是仅仅半个月之后，林敏突发高烧，连续三天都无法降温，而要降温就必须使用可能导致胎儿畸形的药物。为了保住大人的性命，医生只得为他实施了引产手术。而苏康的父亲很迷信，托人算了一卦，说苏康的命里注定只能有两个孩子。为什么丢掉的偏偏是我和林敏的孩子，而不是苏明明的？苏康他不由自主地想，随后的时间里，这个念头仿佛在他脑子里生了根，是挥之不去。他开始策划如何除掉孩子，但是却又始终想不到一个万全之策。2009年2月11日上午9点，苏明明遭遇了意外。年仅4岁的他不慎的跌倒，从三楼的楼梯滚下来，造成了颅内出血，被紧急的送到九江市正太医院。医生当即决定实施开颅手术，手术的时间定在晚上十点。接下来，在手术同意书上签字之后，苏康便去缴费处排队交钱。就在这时，他看到前面的一个中年妇女手里拿着一张报纸。上面写着“患者家属怒涛说法，手术停电致病人死亡”的标题赫然在目。对呀，如果苏明明在手术时突然停电的话，想到这里，苏康心中一动。时至中午，事不宜迟，苏康缴完费之后，根据医院供电室的排班情况，火速的电话联系上了当晚值班的电工西海。只要你在晚上十点左右停电半小时的话，我就付给你五十万元钱。苏康急忙的开门见山的对席海表示，为了让席海信任自己，他还当即着往席海的卡号上汇了五万元。看着这笔从天而降的巨款，月收入只有一千多元的席海，他动心了。于是，一场精心设计的停电谋杀案就这样发生了。2009年2月19日，苏康和席海以涉嫌故意杀人罪被正式逮捕。得知丈夫竟然向苏明明下毒手，这个林敏不敢相信自己的耳朵呀！在探望丈夫的时候，她哭着说：“早知道如此，又何必当初呢？我都原谅了你，那你为什么就不能原谅你自己呢？”听着妻子的话，苏康掩面大哭：“我一错再错。”而听说可爱的苏明明竟是苏康和别的女人的孩子，这四位老人都不敢相信自己的耳朵，反复着念叨着：“造孽呀，真的是造孽呀！”三月十二号，苏明明康复出院。年幼的她根本不知道发生在自己身上的悲剧，只睁着乌溜溜的大眼睛，一个劲儿的甜笑着。说到这里，尚文也不由得为这个孩子而感到而感到心疼吧。啊，那这个孩子在这种情况下，他还能得到这个家庭的爱吗？因为大人的一时激情而造成的后果，却是由一个无辜的孩子来承担，这真的公平吗？我是尚文，咱们下期不见不散。